0: Glória a Deus, amém? Boa noite! Glória a Deus, obrigado, Carlos. Deus é bom demais, amém, querido? Quem está feliz aí, diga amém. Isso aí. Glória a Deus para você que está nos assistindo em casa. Vamos mais uma vez aprender da palavra de Deus, amém? E nessa noite, querido, nós estamos lá em Mateus capítulo 5. Já pode abrir aí. Na sua Bíblia Sagrada, amém? Mateus capítulo 5, versículo 7 Estamos aí numa série de mensagens, amém? Sobre as bem-aventuranças E em Mateus capítulo 5, versículo 7 A palavra do Senhor nos diz assim Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Em outras traduções vai estar dizendo assim Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos orar, feche seus olhos. Na respirada, acalma o teu coração. Jesus, eu quero te agradecer e glorificar o teu nome nessa noite. Pedir, Deus, que o Senhor venha estar guiando essa palavra. Pedir, Jesus, que essa palavra, Deus... Que vencer o teu Espírito Santo, Pai, está nos ensinando mais e mais, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, cada pessoa, Senhor, que está nos visitando, Senhor, cada pessoa que se encontra neste local. E nós pedimos, Deus, que mais uma vez o teu Espírito Santo fale conosco, Pai que a Tua Palavra venha ser uma verdade em nossas vidas, nos ensina através da Tua Palavra, Deus, entregamos diante de Ti, Pai, tudo aquilo que talvez quer roubar a nossa paz, nos distrair, e que venhamos ter somente ouvidos, Pai, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus, nos ensina Jesus, através da Tua Palavra, a eu eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém querido? Glória a Deus, bate palmas aí para Jesus, vai. Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus amados, uma das coisas que eu sempre tenho chamado a sua atenção a respeito dessa série que nós temos feito é que as, as bem-aventuranças, elas não são lidas simplesmente de forma sozinha, mas principalmente dentro do contexto aonde elas se encontram. O que, que eu estou querendo chamar a sua atenção com isso é, não é simplesmente eu ler bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, mas também entender querido, que essa palavra, ela está num contexto maior, que são de fato as oito bem-aventuranças Que de fato estão a respeito do momento Quando Jesus está ensinando para a multidão E principalmente aos seus discípulos A respeito de como viver no reino de Deus E aquilo que eu sempre tenho falado é As bem-aventuranças nada mais é Do que está nos ensinando a respeito que nós temos o um novo rei Nós estamos em um novo reino e nós temos uma nova forma de viver, e em cima disso querido, é claro que você precisa sim, entender que, quando nós lemos, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, sim, isso vai estar assim, de, de certa forma, totalmente ligada, ao versículo anterior, que nos ensinava, bem-aventurados aqueles que têm fome, e sede de justiça, porque serão saciados, e é interessante que quando nós lemos na Bíblia, eu quero talvez de alguma forma tentar conceituar o que é a palavra misericórdia, amém? E a primeira coisa que nós aprendemos quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é que querido, tanto a palavra misericórdia, quanto a palavra graça e a palavra perdão, ela tem os seus conceitos, as suas ideias, o seu significado muito próximos, amém? E normalmente, querido, é normal que nós venhamos sempre, em alguns momentos, estarmos falando de graça e utilizarmos a palavra misericórdia, ou então, em alguns momentos, até falar sobre perdão, e de fato, aquilo, na realidade, seria a graça de Deus ou a misericórdia. E como, querido, que de fato a gente consegue compreender, se. porque assim, se nós temos três palavras distintas, é claro que há distinção. E você querido, só vai conseguir compreender a distinção, não é exatamente pegando esse versículo e ver aonde tem tudo que é escrito misericórdia, mas principalmente, dentro do contexto, dentro da onde o pequeno texto se encontra, né, aonde é, esse pequeno texto está no texto maior, tudo bem? Então a gente está lendo esse pequeno texto, Mateus 5:7, que se encontra em um texto maior, que é Mateus capítulo 5. E é isso que eu chamo a sua atenção quando eu digo, precisamos ler versículos dentro do seu contexto, amém? Exemplo, nós gostamos muito do versículo, tudo posso, naquele que me fortalece. Mas quando nós vamos ler o contexto que esse versículo se encontra, nós vamos perceber que Paulo está chamando a atenção a respeito das perseguições que ele vivia, a respeito dos sofrimentos que ele vivia. E aí logo depois disso ele vai dizer... Tudo posso naquele que me fortalece Talvez diferente Querido, como muitas das vezes Nós tínhamos a compreensão De que significava Só coisa boa Então é por isso que é tão importante Quando você lê a sua Bíblia Sabe, não achar que a Bíblia é pescaria né? Tipo um versículo só Não, lê um capítulo Completo pelo menos, tenta trabalhar Em cima daquele capítulo, tenta ler Aquele capítulo e entender aquilo Que o Senhor quer te ensinar Exatamente, né, de acordo com todo aquele capítulo que você está lendo E talvez, principalmente, algum versículo que Talvez se ressalta aos olhos, né, e que eu creio que é o Espírito Santo te ensinando, amém? Então vamos lá E quando nós lemos, querido, o apóstolo Paulo, ele, né, o apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas, amém? Então você vai ver aí, é só o Novo Testamento, basicamente aí, composto com os quatro evangelhos e logo depois querido, uma sequência de cartas, a maioria dessas cartas, foram escritas pelo apóstolo Paulo, e quando, e é, e é curioso, que a maioria das cartas que Paulo escreveu, para o povo, a maioria das cartas que Paulo escreveu, para as igrejas, amém? igreja de Tessalônica, igreja de Filipenses e assim vai, na maioria dessas cartas, Paulo sempre inicia sua carta com a seguinte frase ele vai falar lá, né, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser servo, e sempre você vai ver a ênfase, ele dizendo a seguinte coisa, a vocês, graça e paz, então você pode depois conferir na sua casa, que na maioria das cartas que Paulo escrevia para as igrejas, ele vai fazer isso, ele sempre vai dizer, a vocês, graças e, graça e paz, porém, meu amado, quando Paulo escreve as cartas pastorais, e as cartas pastorais eram cartas que foram direcionadas para os líderes da igreja. Primeira é Timóteo, segunda é Timóteo e Tito. Nessas cartas é interessante que quando Paulo, meu amado, ele, ele escreve para a igreja, ele começa basicamente, primeiro se apresentando e depois ele fala, graça, misericórdia e paz. O que me chama a atenção, querido, e o que precisa te chamar nessa noite, que... Há uma distinção entre graça e misericórdia, amém? Né? Há uma diferença entre graça e misericórdia. E eu creio, querido, que é isso que nós vamos aprender nessa noite, e que eu peço que o Espírito Santo venha estar nos ensinando. Então, querido, a primeira coisa que eu preciso que você compreenda é que a graça normalmente está vinculada aos homens e principalmente aos nossos pecados, amém? O que, que eu estou querendo dizer? A graça querido, ela está tá normalmente ligada ao perdão do nosso pecado, todos nós somos pecadores, estamos afastados da glória de Deus, e é por isso que nós nos arrependemos, é por isso querido, que nós pedimos, e nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então meu amado, é importante você entender que a graça, ela está especialmente vinculada aos nossos pecados, Deus é um Deus de graça, quer dizer, Ele perdoa os nossos pecados, diferente a misericórdia querido, normalmente, ela vai estar associada aos homens em sua miséria, peraí, o que, que eu estou querendo dizer? Vamos lá, querido, se nós temos de fato, lembra, Adão e Eva pecaram e a partir disso, o pecado querido agora está sobre o mundo, amém? O pecado está no mundo, ninguém tem dúvida disso, amém? Injustiça, guerras, confusões, não é verdade? Miséria, o pecado está no mundo. E o fato é, querido, que se nós podemos chamar a atenção que a graça está vinculada ao perdão, do, ao perdão dos pecados, querido, o que eu quero chamar a sua atenção é que a misericórdia de Deus está propria, propriamente ligada à consequência do pecado no mundo. Vou te explicar. É a misericórdia de Deus que faz com que o mundo não acabe. Sabe aqueles momentos que a gente fica assim, cara, nossa meu irmão, é tanta desgraça. Meu amado, a gente só faz, só, a gente só tem feito besteira com o mundo, amém? No geral, muitas das vezes um homem, amém? Eu estou falando aqui de humanidade, temos tomado as piores decisões. E muitas vezes a gente quer jogar para Deus aquilo, querido, que era nossa responsabilidade. Porque quando Deus fez Adão e Eva, Ele falou o seguinte, cultivem e guardem. A responsabilidade de guardar a terra é nossa. E quando eu digo nossa, eu digo da humanidade. Então, querido, o mundo está como está, não é culpa de Deus. É culpa do próprio homem. Porém, querido, mesmo o mundo, sendo da forma que é, Deus vem com a sua misericórdia, o que, que Deus faz? Alivia, alivia o sofrimento, alivia querido, a, a nossa situação, alivia o sofrimento da humanidade, amém gente? É isso que eu estou chamando a sua atenção, veio aí essa peste que é o Covid, beleza, querido, Deus alivia, como? Dando sabedoria para os médicos, para os biólogos, para a galera, é uma forma que Deus, querido, está vindo com a sua misericórdia sobre o mundo. Porque senão, querido, todo mundo ia morrer. E acabou, pronto. Então, querido, eu quero chamar a sua atenção que se existe uma distinção, ou melhor, nessa distinção que eu quero conceituar aqui nessa noite, é sim, a graça está ligada diretamente ao perdão do pecado. Mas, querido, a misericórdia é o alívio a respeito da consequência do pecado. É a misericórdia do Senhor, querido, que faz o mundo não ter acabado. Você está entendendo isso, amado? É a misericórdia de Deus, que dá sabedoria para o médico, que dá sabedoria para o engenheiro, para que ele faça um local. É a misericórdia de Deus, que faz com que o Senhor, meu amado, abençoe, e pessoas aprendam coisas, amém? Não é o um homem, meu amado, não é o um homem que do nada descobriu a ciência, não, querido procedeu do próprio Deus, Deus dando sabedoria para os homens, e isso não está fechado no escopo daqueles que são cristãos ou não, para toda a humanidade, então querido, misericórdia está ligado ao alívio que o Senhor faz sobre as nossas vidas, e principalmente sobre o mundo, amém gente? Glória a Deus! Bem-aventurados, misericordiosos... Pois obterão misericórdia Eu quero chamar sua atenção Querido, a respeito desse versículo Para que a gente não cometa Alguns erros, quando a gente estiver lendo ele, amém Como eu já te disse Contexto é importante Para que a gente venha compreender Obrigado, misericórdia, né? só misericórdia do Senhor gente. Tem ar condicionado, mas eu ainda consigo Suar, mas vamos embora Então querido, o versículo, bem-aventurados, misericordiosos, porque, pois obterão misericórdia, ele se for lido sozinho, pode dar a impressão, que a misericórdia de Deus sobre a sua vida, ela é recebida, se primeiramente você ter misericórdia de alguém, amém? Olha o que é que diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, e qual é o problema, meu amado, da gente simplesmente ler assim, não, Por quê? Primeiro, a palavra precisa ensinar a própria palavra, a palavra ela não se contradiz, eu não quero explorar isso nessa noite, mas eu quero te chamar a sua atenção que, quando nós lemos no contexto, você precisa lembrar comigo, que em Mateus capítulo 5, versículo 3... A palavra do Senhor já tinha nos ensinado, dizendo o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, meu amado, eu não posso simplesmente achar que a minha misericórdia que gera a misericórdia de Deus, por quê? Porque eu não posso fazer isso. Porque eu ter misericórdia de Deus é pela graça de Deus, por quê? Porque eu já reconheci que eu não sou nada eu já reconheci que eu sou um pobre de espírito, eu já reconheci isso em Mateus 5,3, que eu não sou ninguém diante de Deus, então meu amado, debaixo disso, eu vou compreender que não é uma relação de troca, querido, ninguém aqui tem poder para fazer algo, ou então para cumprir alguma coisa, para receber em troca algo da parte de Deus… Mas querido, senhor, e você precisamos entender melhor esse versículo significa. O que Deus fez em nossas vidas tem por consequência sermos misericordiosos, amém? Então, querido, você age por misericórdia porque ele é misericordioso em sua vida. Nós agimos com misericórdia porque? Porque Deus é misericordioso na minha vida. Querido, eu ajo com graça na vida das pessoas, por quê? Porque Deus tem graça sobre a minha vida, amém, gente? É uma relação que não parte de mim para Deus, mas é de Deus em minha vida, então, olha só, bem-aventurados, misericordiosos, porque obterão misericórdia? Sim, por quê? Porque Deus já é misericordioso em nossas vidas. É basicamente, querido, a ideia do perdão, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu perdoo, por quê? Porque eu fui e porque eu sou perdoado. Por que, que eu perdoo as pessoas? Porque eu fui perdoado. Por que, que eu peço perdão? Porque eu fui perdoado por Deus. É a consequência, meu amado, daqueles que entendem e que compreendem o perdão de Deus sobre a sua vida. E para ficar mais claro ainda, Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz assim. Pois vocês, são, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. isto não vem de vocês, é presente de Deus. Meu amado, isso é muito importante, para que você não ache que existe relação de troca de você com Deus, não há, ninguém pode trocar nada com Deus, tudo que Deus faz em nossas vidas, é um dom da parte dEle, é um presente dEle sobre as nossas vidas, amém? Então não é, ah, porque eu tenho tido muita misericórdia, o Senhor vai ter, sobre... não, 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 você tem muita misericórdia, porque Ele é misericordioso em sua vida, e é por isso sim querido, que de fato, você querido vai obter misericórdia, eu só preciso que você entenda, nome de Jesus, essa relação começou em Deus, e você reconheceu ela, quando você entendeu, que é um pobre de espírito, quando você entendeu, eu não sou nada sem Deus, eu não sou e ponto final… Glória a Deus, amém? Então vamos lá meu amado, de forma prática, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, e eu vou falar basicamente duas, a respeito dessa misericórdia, é, da mesma forma querido, que o Senhor é misericordioso em sua vida… Seja misericordioso na vida dos outros Você pode dar um amém? Da mesma forma que o Senhor é misericordioso em sua vida Seja misericordioso na vida dos outros Seja misericordioso querido, com aqueles que erraram com você Seja misericordioso querido, com aqueles que te magoaram Que estão te magoando Seja misericordioso, querido, talvez com aqueles que falaram mal de você, que falam mal de você, não só falaram, estão falando nesse momento. E o que a Bíblia vem nos ensinar é misericórdia. Sejam misericordiosos. Abre sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 18, Mateus 18. Versículo 21. Preste atenção, meu amado. Jesus Cristo era um... Jesus Cristo, ele ensinava muito através de parábolas, amém? E de forma bem rápida, a parábola basicamente era uma história, aonde através daquela história, Jesus, ele tentava pegar conceitos mais difíceis, e muitas das vezes mais complexos, e principalmente, mais difíceis de você engolir, de entender, e através de parábolas, de histórias, ele tentava aplicar, e ensinar para o povo, e aqui a gente vai ver mais uma vez, Jesus Cristo fazendo isso, amém? E lá em Mateus capítulo 18, versículo 21, na minha Bíblia diz assim, a parábola do servo impiedoso, amém? Não sei como é que está a tua base aí, a teu título, mas Não importa muito, amém? Vamos ler Lá no versículo 21 diz assim Então, Pedro Aproximou-se de Jesus E perguntou, Senhor Quantas vezes Deverei perdoar a meu irmão, quando ele Pecar contra mim, até sete Vezes? Jesus respondeu Eu lhes digo Não até sete Mas até setenta Vezes sete por isso, o reino dos céus, por isso, o reino dos céus, é como um rei, que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença, um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida, o servo, postou se diante dele, e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo, o senhor daquele servo, teve compaixão dele, cancelou a dívida, e o deixou ir, continua, mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, quer dizer, o servo abaixo do servo, amém? Então, o servo lá, tinha um outro servo, o nome desse, né, o título seria conservo, o título não, né, característica atribuição. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. E bem rápido, querido, sem denários, é uma, é uma, presta atenção, denário, querido, era basicamente a diária de um trabalhador braçal, basicamente, o que que, a parábola já vai chamar nossa atenção, é a dívida desse conservo era ridícula, perto daquilo que o rei já tinha perdoado ao servo. Tudo bem, gente? Vamos continuar que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe tenha paciência comigo, eu lhe pagarei, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu Senhor, tudo o que havia acontecido, então, o Senhor chamou o servo e disse, servo mau? cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia, do seu conservo, como eu tive de você, irado, seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, assim também, lhes farás o meu Pai Celestial, se cada um de vocês, não perdoar, de coração a seu irmão, se cada um de vocês, não perdoar de coração ao seu irmão, eu chamo a sua atenção no versículo 33 que diz assim, você não devia ter tido misericórdia, meu amado, o que o Senhor está nos ensinando nessa noite é, da mesma forma que Deus tem misericórdia em nossas vidas, e perdoou os nossos pecados, nós devemos ter misericórdia também daqueles que estão em nossa volta, amém? E que talvez, meu amado, você está carregando essa, carregando a pessoa, meu amado, perdoa queridão, aprende a liberar perdão, da mesma forma querido, que Deus tem tanta compaixão e misericórdia, ele pede para que eu e você também venhamos ter compaixão e misericórdia naqueles que precisam. E quando querido, mas quando o pastor tem que ter? Sempre. Olha o que, que Pedro pergunta, Jesus, sete vezes está bom? E provavelmente Pedro poderia até estar, estar tirando onda, perdoa -se, sete vezes, aí Jesus falou assim, e, e, negativo queridão, setenta vezes sete o que, que Jesus está ensinando, cara? não existe, não tem quantidade, enquanto tiver vida e dia, perdoe, e Jesus querido vai fazer e vai nos ensinar através dessa parábola, a respeito basicamente, daquilo que Ele fez em nossas vidas, o nosso pecado querido, o nosso pecado é um alto preço, e Deus nos perdoou através de Jesus Cristo, amém? e o que o Senhor nos ensina é, vá e faça o mesmo, vá e faça o mesmo, perdoe da mesma forma que eu te perdoei, um outro versículo muito conhecido de nós, no Pai Nosso, diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os que têm nos ofendido, preste atenção na relação, olha, perdoa Pai as nossas ofensas perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, assim como eu já tenho perdoado quem tem me ofendido, Por quê, querido? Porque uma vez querido, que eu recebo o perdão de Deus, a minha consequência é perdoar, a consequência da minha vida é ter misericórdia, mas pastor o senhor não sabe o que fulano fez comigo, o senhor não sabe o que meu pai fez comigo, o que minha mãe o senhor não sabe o que o meu amigo fez comigo, o senhor não sabe, querido, independente do que ele tenha feito, nada disso, esse erro contra a sua vida, não se compara ao pecado que você tinha diante de Deus. E a minha vida é ser uma vida de compaixão e misericórdia, na vida dos outros... É algo, querido, que gera, porque o Senhor nos perdoou. Mas o mais importante, talvez você está falando, cara, isso é impossível para mim. É impossível para nós, mas não é impossível para Deus, amém? E é por isso, querido, que mais uma vez eu estou chamando a sua atenção. As bem-aventuranças têm a ver com aquilo que Deus tem feito em nossos corações. As bem-aventuranças, querido, têm a ver com aquilo que o Senhor está transformando em nossos corações, amém? É ser sincero, Senhor eu aceitei o teu perdão, mas eu não estou conseguindo perdoar essa situação, me ajuda Senhor. A tua palavra me ensina que eu preciso ter misericórdia, mas eu não quero ter misericórdia. Assim. Porque muitas das vezes nós não queremos, meu amor, nós não queremos ser misericordiosos, ponto final. Eu quero ficar com a minha raiva, eu quero ficar com o meu ódio acabou. Só que o Senhor está me ensinando ao contrário, amém querido? lembra, um reino, um reino, uma nova forma de viver, nós temos um reino meu amado, nós participamos de um reino, e nós temos outra forma de viver, misericórdia não é para quem merece, não é uma relação de merecimento, lembra, você não merecia e você recebeu a misericórdia de Deus… O mundo não merece a misericórdia de Deus, o mundo ri de Deus, mas Deus mesmo assim é misericordioso com o mundo. É fácil? Claro que não é, amém? A segunda coisa que eu quero te falar querida, a respeito da misericórdia, e a palavra do Senhor nos diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois, obterão misericórdia. Seja misericordioso, com o seu próximo, em sua miséria, nas injustiças que eles passam. Presta atenção, olha para mim. Lembra querido, que lá no início, eu pontuei, deixei bem claro, que se a graça de Deus está relacionada diretamente... Ao nosso pecado, a misericórdia do Senhor está relacionada ao alívio que nós damos à consequência do pecado. Meu amado, o mundo, meu querido, o mundo tem muitas injustiças. Amém? E a nossa canção diante de Deus é: Senhor, faz a sua justiça. A nossa canção e o nosso pedido diante de Deus é: Senhor, tenha misericórdia do mundo. Ou será que você não pede misericórdia pelos seus familiares? Pelos seus amigos que estão caminhando em direção ao inferno? Já parou para pensar, aqueles que não estão com o Senhor, eles só têm um caminho querido, que não é o céu, é o inferno. E o que o Senhor nos chama a atenção é, que venhamos ter misericórdia então querido, preste atenção, vem comigo, se a misericórdia de Deus, está relacionada a aliviar, a consequência do pecado no mundo, e se nós querido, cantamos e clamamos, que o teu reino venha, assim na terra, aqui na terra, como é nos céus, se nós cantamos querido, né, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus, amém? cantamos isso, querido se nós cantamos isso, é porque nós entendemos que primeiro, participamos desse reino, entendemos que aquilo querido, que o Senhor vem nos ensinar, já tem acontecido através de nós, e olha que louco querido, nós temos misericórdia, significa que sou eu e você também meu amado, os responsáveis, os responsáveis por ter misericórdia, nas injustiças e na miséria daqueles que estão em nossa volta, amém? Amém, gente? De forma melhor, o que, que você pode fazer, querido? Para aliviar a miséria de alguém que se encontra, talvez próximo de você, ou talvez no seu bairro, ou talvez na sua nação. Preste atenção. Nós temos o projeto Manar, amém? O projeto Manar, querido, é um trabalho que a nossa igreja tem, basicamente de, nós levamos lá as quentinhas para os moradores em situação de rua, e naquele local, querida, a galera que tem ido, conversa com aquele povo, conversa com o pessoal, conversa com aquelas pessoas, e tenta entender, quais são as situações que eles têm passado, no primeiro momento, o que está sendo feito é, fazendo com que pessoas que são invisíveis, se tornem visíveis, amém? Seria muito fácil chegar lá, toma uma quentinha e vamos embora, mas com todo o respeito, meu amado, não são animais, amém? Toma quentinha e beleza, segue a sua vida, não. Evangelho é relacionamento, o reino de Deus faz parte, relacionamento, a gente está com essa dificuldade no dia de hoje, por causa de tudo, mas nome de Jesus vai melhorar, amém? Pela misericórdia de Deus. quando querido, nós agimos dessa forma, o que, que nós estamos fazendo? Tendo misericórdia, amém? Aliviando a consequência do pecado, na vida daquelas pessoas, e entenda? Não se coloque tão destacado, tipo, eu estou aqui e lá, não, ao contrário, o pecado querido, tem várias consequências no mundo, o que eu estou chamando a sua atenção, é que ser misericordioso, não tem só exatamente a ver com a relação no seu coração, mas de forma prática também, o que, que nós podemos fazer? Como é que eu posso ser a diferença na vida de alguém? Como é que eu posso agir com misericórdia, no mundo de injustiça? Como é que eu posso agir com misericórdia, inclusive na vida daqueles que não merecem, lembra? Lembra? Ah pastor, mas você não conhece Fulano que está lá Não quer nada com a vida Vou dar um outro exemplo O Bola de Neve, querido Tem um, um Uma ação social Que se chama Da Pedra para Rocha Lá em São Paulo, amém? Benção demais, você pode botar depois no Instagram Da Pedra para Rocha E basicamente, querido, nós temos um pastor Pastor rica e deixa eu contar uma história bem rápida, dá tempo. Eu me lembro, isso eu acho que tem, meu Deus do céu gente, tem muito tempo. Acho que uns seis anos atrás, sete anos. Eu me lembro que eu estava na fila, né, lá no congresso no final do ano em São Paulo. E estava né, esse cara, o pastor Rick, ele é bem grande assim, né? E é bem acelerado e tudo mais. E aí a gente trocando a ideia, conversando, eu falei assim, Pô cara, legal, você é da onde? Aí ele falou assim, cara, eu tô fazendo um trabalho lá. Na, né, lá na Cracolândia, tudo mais Cara, está sendo uma benção, não sei o que, vai lá E não sei o que lá Eu acabei não indo, mas uma galera do Bola de Neve De Campo Grande, que estava junto comigo, acabou indo lá Visitar, isso há mais ou menos Uns sete anos atrás e Naquela época querido, não era nada era, era um sonho, e basicamente Ele entendeu, cara, Deus está me chamando Para ser misericordioso Com aquele povo meu amado, esse projeto já está aí, já há um bom tempo, não sei mais ou menos quantos anos, mas com certeza mais de cinco anos, e o que o pastor Rica está fazendo naquele local, meu amado? É sendo misericordioso, amém? É aliviando o sofrimento de pessoas, aliviando o sofrimento que o pecado gerou na vida daquelas pessoas, nós temos, é claro que nós temos, nós temos situações em nossas vidas que nós precisamos do alívio de Deus, claro, eu sei que nós temos, eu já até chamei a atenção, mas o que eu quero enfatizar nessa noite, é que sim querido, nós somos chamados por Deus, para aliviar a miséria de quem precisa, nós somos chamados por Deus querido, para gerar justiça, onde está vindo a injustiça, nós somos chamados por Deus querido, para sermos misericordiosos, com aqueles que talvez você não goste, não concorde... E se é, talvez, querido, é um problema para você, alguns grupos, a melhor coisa que nós podemos fazer, é se calar. É se calar, cara. Ah, pastor, tem situações que, glória a Deus, eu entendo, dá para ir, dá para avançar e fazer, mas talvez outras não. Uma vez eu conversei com um pastor, e... A gente estava trocando uma ideia sobre né, ajuda ajuda comunitária, de realmente gerar misericórdia no nosso local, em nossa sociedade. E aí eu me lembro que a gente estava conversando e falando, cara, pô, benção, né, trabalho com crianças e tudo mais, e ele falou assim para mim, cara, eu não tenho um problema com nenhum, mas eu tenho muita dificuldade de muitas das vezes levar uma palavra no presídio. Eu tenho dificuldade. E cara, aquilo ali é totalmente respeitável, por quê? ele expressou a dificuldade dele, e basicamente, primeiro, na, na igreja dele, onde ele era pastor, tinham pessoas que faziam trabalhos em presídio, mas ele mesmo disse, cara, eu não consigo, mas isso não vai fazer com que eu impeça outros, que um chamado para ir naquele local, vocês estão entendendo? Mas ele poderia simplesmente fazer o seguinte, ah meu irmão, eu não vou, porque não dá, não sei o quê, e aí querido, a gente começa a entrar, numa viagem de sair falando um monte de coisa, querido, que assim, é lindo... A nossa opinião, só que a gente precisa lembrar Pera aí, eu represento um rei Eu represento um reino Eu tenho outra forma de viver Quer dizer querido, que no final das contas Muitas e muitas das Vezes, a nossa opinião não vai Fazer diferença nenhuma, principalmente Quando eu entendi que eu morri Para esse mundo e agora eu vivo para Deus, amém? Amém gente? Venha o teu reino Assim na terra, como és nos céus, Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 10 Lucas 10 Lá no capítulo, lá no versículo 25 Amém? A gente vai ler mais uma parábola Nessa noite E a parábola é a parábola Muito conhecida de nós, amém? A parábola do bom samaritano Essa aí é nas top 10 Eu acho que ela só perde para o filho pródigo, não é ou não é? Se você nunca ouviu, relaxa Você vai ouvir nessa noite, tá bom? Diz assim, Lucas 10 Versículo 25 E diz, certa ocasião Um perito na lei Levantou-se para pôr Jesus à prova E lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer Para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo, como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, e lá vem a parábola, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos do, de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, foram deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, até aí querido, eu quero que você entenda uma coisa bem rápida, minha intenção não é explorar de fato a parábola, mas chamar a atenção em uma parte mais à frente, mas tem uma coisa que é bem interessante você entender, de uma forma bem simples, basicamente, meu amado, haviam três grupos, entre os judeus, amém, naquele, no povo de Israel, a gente pode falar dos sacerdotes, dos levitas, e do judeu, o próprio judeu, um judeu simples, que não era nem levita, e nem sacerdote, o grande lance, é que querido, quando Jesus, ele continua a história, e quando ele vai chamar a atenção sobre três, o que era esperado, é, agora Jesus, ele vai falar de quem? De um judeu que está passando E aí você vai ver que ele não vai fazer isso, amém? Continua Mas um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava o um homem E quando o viu Teve piedade dele Samaritanos e judeus eram inimigos, tudo bem? De forma bem rápida e simples Eles não se batiam, tudo bem? então olha só, tem um problema nessa história, você está vendo um samaritano ajudando, e não é um judeu, é o um samaritano, o levita passou, ignorou, o sacerdote passou, ignorou, um samaritano, o inimigo, viu, e agora está resolvendo a situação, foi gente, amém? a gente ganhar tempo sobre isso, mas vamos lá, mas o um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou o colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E a pergunta que Jesus vai fazer é, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E a resposta que o perito da lei diz é, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Versículo 37 Aquele que teve misericórdia dele Querido, como é que a misericórdia Desse samaritano Foi expressa na vida daquele cara De forma prática, amém? O cara estava jogado no chão Olha o que a Bíblia fala Pega ele, leva ele No seu próprio animal A Bíblia está dizendo, cuida dele no dia seguinte que ele vai embora, que precisa resolver as coisas, ele deixa uma, uma diária para dois dias, para que agora o dono da hospedaria, cuide dele também, e diz, olha quando eu voltar, se tiver algo ainda devendo, eu resolvo, e aí Jesus fala E quem é o mais próximo? Quem foi que agiu? E aí o perito da lei diz, aquele que teve misericórdia, então meu amado, o que eu quero chamar sua atenção, é que sim querido, misericórdia vai ter sim a ideia, daquilo que Deus tem feito no nosso coração, claro, com toda certeza, mas querido, olha o que Jesus disse, vá e faça o mesmo, meu amado, o Senhor está nos ensinando que sim, misericórdia não só tem a ver com aquilo que está no nosso coração, mas querido, também nos faz entrar em ação, faz querido, que de fato é, eu preciso cuidar, então é cuidar, Amém gente? Se a gente ler algumas passagens, eu vou chamar sua atenção, em Mateus 9, 27, diz assim, partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando, tem misericórdia de nós, filho de Davi. E aí nós lemos nessa história, que Jesus vai e cura o cego, glória a Deus mais uma história à frente querido, lá em Mateus capítulo 15, versículo 22, nos diz assim, nos diz assim, eis que a mulher cananeia que vinhera daquelas regiões, clamava, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o Senhor foi e fez o que era necessário, um milagre e tudo mais, aleluia, preste atenção meu amado, quando nós lemos esses exemplos, a primeira coisa querido, que salta os nossos olhos, e é aquilo que nós aprendemos, e nós temos aprendido, e nós cremos é, da mesma forma que o Senhor, sabe, da mesma forma que o Senhor curou e fez o cego enxergar, eu oro também para que o cego enxergue, amém? Eu oro para que o coxo ande, amém? Eu oro para que o paralítico se levante, amém gente? nós cremos nisso, e por que, que nós fazemos isso? Porque nós vimos o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, fazendo, mas o que eu quero chamar a sua atenção querido, é que da mesma forma que Jesus curava, quando era necessário curar, Jesus não só estava curando aquelas pessoas, mas Jesus querido, estava lidando com a miséria que eles passavam, imagina querido, o que é um cego, nesse período olha o que a Bíblia vai me falar querido, a Bíblia vai nos dar vários e vários relatos, quando os coxos estão deitados, mendigando, e Deus, Jesus teve misericórdia na vida deles, curando sim, mas nessa cura, já era por consequência também, mudar, tirar aquele povo da injustiça, tirar aquela pessoa daquela condição, você está me entendendo? Então o que eu estou dizendo querido, chamando a sua atenção é, da mesma forma, querido, que nós sim, oramos e repreendemos. Da mesma forma que nós pedimos a Deus a cura sobre a vida dos outros. Da mesma forma, precisamos aprender com Jesus também. A ter misericórdia daqueles que estão em nossa volta. A ter misericórdia daqueles que precisam da misericórdia de Deus. Mesmo que não mereçam. E eu não estou falando, querido, em no nome de Jesus. Que isso se resume a quem está dentro da nossa casa. A quem está dentro do nosso mundo gospel. Não nós clamamos para que o reino de Deus venha, clamar para que o, Deus, o reino de Deus venha, significa querido, que aonde eu posso agir, aonde eu tenho que agir, com misericórdia, com justiça, eu vou agir… é isso querido, que o pastor está fazendo lá, no meio, do, dos usuários de crack… É isso, querido, que a gente tem tentado fazer no Projeto Maná. Querido, é isso que você vê várias e várias igrejas movimentando. Isso não é um trabalho para assistência social. Isso é um trabalho para toda igreja. Você está entendendo? Meu amado, a gente fica clamando, Senhor, nós somos quase 50% da população cristã. E por que que nada muda? Porque talvez, querido, talvez... Talvez querido, a gente está lendo a Bíblia, achando que tudo é só espiritual, tudo tem a ver com a espiritualidade do meu coração, tem? Claro que tem, mas querido, manifestar o reino de Deus na terra é de forma prática, manifestar o reino de Deus na terra é de forma prática, tem alguém passando fome, cara eu posso, eu vou dar de comer… Eu não posso, eu vou arrumar alguém, que cara possa me ajudar, para que eu dê de comer para essa pessoa. Eu não quero enfatizar isso, mas só para chamar sua atenção. Tem um livro bem legal, que eu ainda não li, mas o nome é Economia do Reino. E basicamente ele vai chamar a atenção que existem quatro tipos de pessoas, e cada uma delas querido, tem uma característica a respeito de como ajudar e isso é lindo e maravilhoso, porque sim querido, uns são chamados por Deus, para ter recursos, e através desses recursos, ajudar a outros, irem para a rua, fazer a diferença, cada um fazendo aquilo que deve, mas todos entendendo, que cara, se eu quero, de fato, fazer com que o Reino de Deus venha sobre essa terra, precisa começar a partir de mim, a misericórdia precisa partir de mim, Mateus capítulo 11 versículo 2, só precisa ouvir tá, diz assim, João ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas, são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Querido da mesma forma que Deus está curando, e nós pedimos para que o Senhor, o Senhor, me dá dom de cura, para que eu venha orar pelas pessoas serem curadas, da mesma forma querido, Deus, Ele está tendo misericórdia, sobre a vida desses homens e mulheres, amém gente, é muito fácil a gente ler essa história, e tentar imaginar um cego na nossa sociedade, querido, um cego no nosso tempo, tem várias formas de ser ajudado, mas um cego naquela época não, só dependia da graça de Deus e no final ele diz, as boas novas são pregadas aos pobres, querido, pobre nessa passagem é pobre, amém? É pobre, pobre mesmo, isso precisa querido, mexer no teu coração, porque tem mexido no meu, se tem uma coisa que é louca, quando a gente tenta pregar em algo em sequência, que muitas das vezes a gente tem que lidar, com alguns tipos de passagem, que faz você engolir a seco, e eu posso te falar que essa é uma delas, porque a pergunta que eu me faço é ser, ô, Senhor, será que muitas das vezes eu espiritualizo tanto o seu reino, a ponto que no final das contas eu não faço nada de verdade? Quero ler a última passagem, diz assim, lá em Mateus capítulo 9 versículo 10, diz assim, estando Jesus em casa, foram comer com Ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores… Vendo isso, os fariseus perguntaram os discípulos dele, por que, que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Cuidado, querido, eu e você precisamos ter cuidado, para que, querido, a ponto de nós espiritualizarmos tudo, e quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você não tem que ignorar a sua espiritualidade, amém? Não. Mas, meu amado, a igreja, querido, sempre se movimentou na causa daqueles que precisam, a história da igreja é dessa forma. Querido, eu não sou advogado, mas essa semana eu estava aprendendo que a, a filosofia, a, a filosofia do direito, tem como base o próprio cristianismo para entender as leis e como fazer essas leis. Querido, o que, que eu estou chamando a sua atenção é, talvez, querido, talvez a gente está sempre colocando tudo para dentro, para o nosso coração. Estamos espiritualizando tudo. A ponto, querido de não compreendermos que ser misericordioso, não somente tem a ver com o aspecto da nossa vida interior, mas também tem a ver querido, com a nossa ajuda ao próximo de forma efetiva. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, amém? Fica de pé no seu lugar.